0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Wie wichtig Klassiker oder Longseller auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt sind, haben wir in den vergangenen Sendungen immer wieder gehört. Gerne werden Jubiläen zum Anlass genommen, wichtige Autoren zu gedenken, um gewissermaßen deren literarisches Erbe, Anliegen weiterzutragen. So auch in diesem Jahr, zum 100. Geburtstag des Kinderlyrikers Josef Guckenmoos. Neben Neuausgaben seiner Werke gab es allerlei Berichte und Sendungen zu Guckenmoos in unserer Medienlandschaft. Auch der St. Michaelsbund hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur 14 Gedichte von Expertinnen und Experten der Kinderlyrik neu kommentieren lassen, und in Form einer literarischen Geburtstagstorte mit dem Titel Du darfst den Kuchen auch versuchen, am Vorabend seines Geburtstags in Irsee dem Heimatort unseres Dichters zur Vorstellung gebracht. Das Bändchen wurde herausgegeben von den beiden Lyrik-Kennern Arne Rautenberger und Kai Sina. Vielen Dank dafür. Wohl aber gab und gibt es da noch etwas ganz Besonderes. Etwas, das längst nicht jedem Dichter zuteil wird, nämlich die Tatsache, dass nach ihm ein Preis benannt wird, der Josef guckenmos preis Und dieser wird alle zwei Jahre an eine Poetin oder einen Poeten für eine herausragende Neuerscheinung auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt vergeben. Im Jahr der Pandemie 2020 ging der Preis an die Engadiner Künstlerin Letta Semadini für ihr Gedichtanthologie Tulpen Tulipanas, erschienen 2019 im Schweizerischen Jugendschriftenwerk. 2022 im Jubiläumsjahr wurde der Preis dem Hamburger Schriftsteller Nils Mohl für seine Teenager-Symphonie an die, die wir nicht werden wollen, zuerkannt. Das Buch ist 2021 im Tirolia Verlag erschienen und Nils Mohl ist heute bei uns in München zu Gast. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: Äh, nun ist es ja nicht dein erster Band, in dem du dich mit Lyrik beschäftigst 2020 sind bereits zwei Bände erschienen Nämlich die der König der Kinder Und die Tänze der Untertanen bei Mixed Vision Und beide versammeln keine 14, aber 40 Gedichte Beide sind von der Comiczeichnerin Katharina Gräfe Pointiert in Szene gesetzt Und mit beiden legst du ein Lyrikdebüt für Kinder und Jugendliche vor Kleine Form, ganz groß, heißt eines deiner Gedichte nun, als Nachfolger von Guckenmoos, der gerne als Meister der kleinen Formen bezeichnet wird, was macht bitte die kleine Form für dich aus?
1: Ich lese einfach das Gedicht und dann können wir ja noch drüber sprechen. Kleine Form, ganz groß. Unzählige Indianer hoch zu Pferden, Wolkenkratzer, Elefantenherden, die längste Wüstenkarawane, Alastra, Kontinent, Ozeane, Walschuhen, Polareisbrecher, die Sonne, schwarze Löcher, tiefste Dunkelheit, hellstes Licht, was findet nicht alles Platz hier im Gedicht? Und ähm, wenn ich bei Lesung bin und das Kindern vorstelle, das Gedicht, dann ist immer großer Jubel da, weil ähm, ich die Illustration zeige und da sieht man eine Kiste, wo all diese Dinge drin vereint sind als Spielzeuge. Und das gefällt mir an, an Gedichten eigentlich gut, an dieser Art von, von Gedichten, dass sie eben ähm, nicht groß daherkommen, aber eine Menge in sie reinpasst dann doch.
0: Und was glaube ich muss, muss ein Gedicht für dich haben, dass es ein Gedicht ist.
1: Es braucht ähm, Spielregeln. Das erzähle ich den Kindern auch immer gerne. Und die Spielregeln darf man sich selbst machen. Manchmal reimen sie sich, manchmal reimen sie sich nicht. Und ähm, es gibt immer ein, eine Form eben von, von Regelwerk, das einem Gedicht zugrunde liegt. Und dann gibt es ähm, Poesie natürlich. Ähm, ein ja sozusagen das ist die anarchische Kraft, die diesem Regelwerk entgegensteht und das für gefällt mir, diese Kombination.
0: Jetzt waren bei uns schon Jutta Richter und Uwe Michael Gutschein zu Gast, die man ja kennt aus der Kinderlyrik-Szene und die haben mir verraten oder uns verraten, dass eine Unterscheidung in Gedichte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eigentlich völlig obsolet sei, weil man kann die Gedichte ja immer hören. Jetzt legst du zwei Bände vor, nämlich für Kinder und für Jugendliche. Und da findet sich ja unglaublich viel von Märchen in SMS vor mir. gefällt besonders gut Frosch, Kuss, Prinz, Schluss oder Haikus bis zum Erzählgedicht. Ähm, warum jetzt die Unterscheidung für Kinder und Jugendliche?
1: Ja, wer bin ich natürlich, dass ich diesen beiden widerspreche? Ich glaube, was, was uns allen Kinderdichtern äh, unter den Nägeln brennt, ist, dass äh, man immer das Gefühl hat, man wird sozusagen schal angeguckt als Lyriker zweiter Klasse. Das Kinder, kennt man als Kinder- und Buchautor ja auch, ähm, dass man immer das Gefühl hat, man muss erklären, dass man auch Literatur macht. Und ähm, diese Unterscheidung ist natürlich in der Tat für manche Gedichte ungerecht nichtsdestotrotz gibt es natürlich Bücher, die für Kinder und Jugendliche interessanter sind als andere. Das liegt an unterschiedlichen Dingen, an der Zugänglichkeit, an der Sprache und an den Themen. Und natürlich kann man Jugendlichen nicht mehr so mit Tiergedichten äh, kommen. Das finden die dann nicht mehr so prickelnd und spannend. Sie versuchen sich ja gerade von der Kindheit zu emanzipieren. Und da gibt es, glaube ich, schon Themen, die für die interessanter sind, die wiederum aber für Kinder noch nicht so richtig geeignet sind und deswegen finde ich so eine Unterscheidung nicht, nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Natürlich kann man sagen, Jugendliche können eigentlich nach oben offen alles lesen, aber umgekehrt ist es halt so, dass, glaube ich, in diesen Gedichten eine Luke aufgemacht wird in die Kindheit und Jugend. Also es ist vielleicht auch gerade für Jugendliche nicht so äh, interessant, wie es vielleicht für Erwachsene dann ist, vielleicht noch nochmal reinzugucken. Also was nach, sie da entdecken.
0: Also nach oben und unten durchlässig. Ja. ja. Jetzt äh, fiel mir sofort bei deinem ersten Band auf äh, König der Kinder, der, das hat mich sofort an Janusz Korczak erinnert. Und auch im zweiten Band, Tänze der Untertanen, war ja der Unterton oder der Grundton nicht nur Liebeskummer und Adoleszenzprobleme, sondern es geht ja durchaus weiter und tiefer. War Korczak wirklich ein Stiller Meister für dich oder gab es einen anderen Korczak für dich?
1: König der Kinder, das ist für mich mein mein Vater. Es gibt einen ähm, König der Kinder das, das Titelgedicht, das erzählt aus der Sicht meiner Kinder von meinem Vater, der 2018 gestorben ist und ähm, der sozusagen den, den Anlass gegeben hat, dass ich mich überhaupt mit ja, Kinderlyrik nochmal befasst habe. Ähm, zu der Zeit hatte ich tatsächlich das erste Mal seit einem Jahrzehnt keine vertraglichen Verpflichtungen mir und konnte mir also überlegen, was ich als nächstes mache und ähm, das war so eine Form von Trauerarbeit tatsächlich ähm, auf, auf eine angenehme Art und Weise, weil ich mich nochmal an, an meine Kindheit erinnert habe, die mein Vater stark geprägt hat, weil er jemand ist, der mit Kindern unheimlich gut kann und äh, konnte und ähm, auch immer um, umgeben war von Kindern, weil die das glaube ich spüren, wenn, wenn jemand ähm, sie... Äh, ernst nimmt und, und schätzt und sich mit ihm zu beschäftigen, weiß, also das war er war ein Künstler in, aus nichts ganz viel machen, also ein paar Steine, ein Blatt Papier oder so hat gereicht, um ähm, große Welten zu erschaffen. Und darum geht es in dem Gedicht und das ist ähm, sozusagen für mich der König der Kinder.
0: Das ist interessant, also Trauerarbeit mit, mit Lyrik mir ging es ähnlich, als meine Großmutter starb, habe ich mich intensiv mit der Kulturgeschichte des Abendsegens auseinandergesetzt, weil das für uns so ein Abendgebet war. Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen. Ja, das war auch ganz interessant, ein paar Verbindungen.
1: Auf die Art und Weise findet man, glaube ich, ähm, einfach äh, nach, nach dem ganzen organisatorischen Kram, der auch auf einen zukommt, dann, dann die Ruhe sich... Ähm, tatsächlich noch mal mit dem Menschen zu beschäftigen und mit der Frage, was, was einem von ihm bleibt und was er einem mitgegeben hat und was er sich vielleicht auch gewünscht hätte, dass man tut.
0: Jetzt in deinem neuen Band an die, die wir nicht werden wollen, nach Revolution angehen, Lyrik und Prosa, einen weiteren Tanz ein. Viele sind dich ja seit, es war einmal Indianerland, das verfilmt wurde und für das du bereits vor zehn Jahren den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hast, eher im erzählenden Bereich. Da aber nun tritt, will ich sagen, der Dirigent mir war das wirklich wie ein Dirigent oder Regisseur Mohl zutage, der einerseits eben mit diesen glimm die ja regelmäßig so eine Kontinuität reinbringen, eine Art Robizonade über das Leben auf der einsamen Insel, so hat es Arne Rautenberg in seiner Laudatio äh, beschrieben. Und andererseits diese sprachspielerischen Wellen, die ja auch entsprechend von Regina Kehn illustriert werden. Ja, unterschiedlichste Formationen, so wie Wellenbranden. Mal zerschellen, mal überfluten, mal überfordern, mal formstreng, mal vogelfrei. Eben vergleichbar einem Leben kurz vor dem 18. Geburtstag mit der Erfahrung aber eines 50-Jährigen. Welche Form von Musik und Film haben dich dazu inspiriert?
1: Na, Dieses Buch hat so eine lange Entstehungsgeschichte, dass sich das gar nicht so auf einen... Nenner bringen lässt wahrscheinlich. Angefangen habe ich kurz nachdem ich meinen ersten Roman fertig hatte und ähm, der damals keinen Verlag fand und ich überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht schriftstellerisch und habe dann einfach nur, nur für mich ein, ein Textkonvolut angefangen, aus dem dann später dieses Buch geworden ist und habe es immer wieder zur Hand genommen in verschiedenen ja, Lebensaltern und ähm, so ist es wahrscheinlich ähm, auch mit verschiedenen Ringen versehen und auch mit verschiedenen Einflüssen und ähm, den Untertitel Teenager-Symphonie, den habe ich mir von Brian Wilson zum Beispiel <lacht> geklaut, der ähm, in den 60er Jahren in großer Konkurrenz zu den Beatles äh, stand und sich, äh, in um sich gegenseitig Hoch, äh, ge gespielt und zu neuen Höchstleistungen angetrieben. Und nachdem die Beatles Sgt. Pepper gemacht haben, meine ich, ähm, hat er sich im Studio eingeschlossen und gedacht, wie, wie ist das noch zu top und ist darüber mehr oder weniger mhm. verrückt geworden. Und ähm, das wäre das Album Smile ähm, Teenage Symphony to God geworden. Und weil ich so lange an diesem Buch gearbeitet habe, fand ich das einen spaßigen Einfall mir da, diese diesen Untertitel auszuborgen, weil die Entstehungsgeschichte ähnlich lang ist. Ich bin darüber nicht verrückt geworden, aber es hat eher im Gegenteil, es hat mich davor bewahrt, verrückt zu werden, aber ähm, es hat äh, ein, ja, eine, eine ähnlich holprige äh, Veröffentlichungsgeschichte und das ist vielleicht auch der, der Punkt, dass das von Schriftstellern ja selten ähm, immer alles sichtbar wird zu der Zeit, ähm, wo es entsteht. Und das ist ja auch viel davon abhängig, ähm, was für Gelegenheiten bieten sich und als als äh, welcher Autor wird man eben gesehen und wenn man eben viel Prosa veröffentlicht und Romane veröffentlicht, dann ähm, vermutet man wahrscheinlich eher nicht, dass, dass es diese Dinge gibt. Aber ich habe schon immer mich dafür interessiert, was äh, man mit verschiedenen Formen verschiedene Dinge ausdrücken für verschiedene Dinge ausdrücken kann.
0: Mhm. Also immer wieder auch überraschen
1: das ja, Publikum wir, überraschen. Ja, <lacht> wenn es ein Publikum gibt, ist immer toll. Aber vor allem <lacht> geht es ja auch um mich, ne? Also das. Ähm, den, den Luxus ähm, erlaube ich mir bei diesem Beruf schon. Also, dass man äh, ja kein Dienstleister in dem Sinne ist, dass man ähm, tatsächlich äh, gezwungen wird, irgendetwas zu machen, sondern der Wunsch ist, dass, dass man, äh, dass ich das schreibe und sich dann ein, ein Publikum dafür finden lässt. Ähm, erstmal natürlich ähm, jemand, der, der sich begeistern lässt und ähm, dieses Abenteuer mitgeht, wie jetzt zum Beispiel der tyrolia Verlag ne? und das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Hm. Ja, wenn ich in dem Band lese, ist es bei mir schon so, dass ich ähm, auch einen Romantiker vor mir sehe, ja? also in all deinen Büchern, <lacht> ähm, und zwar einen Romantiker im 21. Jahrhundert, der ganz unterschiedliche Sinne, Kunstformen, Sinne, ästhetisch zusammenführt, natürlich mit den jetzigen Möglichkeiten der Technik oder des Digitalen ähm, und und immer über die gebundene Textform hinaus, weil deswegen habe ich mir immer gefragt, was für dich eigentlich tatsächlich das Buch die richtige Form? Ich meine, du kommst ja auch aus dem Filmbereich. Ich würde fast nur sagen, die Musik wäre vielleicht der richtige
1: Bereich. Ja, das ist gut, weil ich habe überhaupt gar kein Rhythmusgefühl, also jedenfalls nicht im klassischen nee. <lacht> Sinne. Also das hat, glaube ich, meine meine Schulleiterin schon in der ersten Klasse äh, geschrieben und da mussten wir immer äh, um ihr Tambourin rumtanzen und dann stand im Zeugnis, Nils Mohl hat kein Rhythmusgefühl. <lacht> also vielleicht ist das äh, ist das dann meine Art und Weise,
0: äh, in, zu über
1: über die Sprache in die Musik zu finden. Und ich habe natürlich eine große Affinität zu äh, Popmusik, das äh, hat man ja schon schon gehört und das äh, <lacht> ist auch das ein, ist großer Teil meiner, <lacht> ein großer <lacht> ja. Teil meiner lyrischen äh, Ausbildung ist natürlich über Popmusik geschehen. Und ähm, insofern spiegelt sich das bestimmt auch in, in den Büchern wieder. Und natürlich ist Popmusik auch was hochromantisches. Ich meine, wahrscheinlich sind 50 Prozent aller Popsongs ja Songs.
0: <lacht> Aber ich fand trotzdem interessant, weil du ja immer zu deinen Büchern nur irgendwas dazu machst. Also sei es ein YouTube-Film oder ähnliches. Also dir reicht das Buch dann doch nicht wirklich?
1: Naja, ich denke eigentlich schon, schon in Büchern, <lacht> aber ähm, ja und in den anderen Bereichen bin ich dann ja auch eher dilettant. Also ich finde das immer schon auch, auch beachtlich, äh, was es für ein Handwerk braucht. Aber nichtsdestotrotz lerne ich natürlich ganz viel, wenn ich ähm, mich auch einfach mal daran versuche, was, was es heißt. Ähm, einen Film zu schneiden. Und ich habe das als Student auch schon schon viel gemacht. Und ich beneide alle, die, die heute anfangen und ganz andere technische Möglichkeiten haben. Wir mussten immer teures Equipment ausleihen und ähm, lange darauf warten und uns nachts im Schneideraum einschließen, die Stunden, die ich nicht missen möchte, aber ähm, die da auch verhindert haben, dass man schneller vorangekommen ist. Aber ähm, ich bin sicherlich kein kein Multitalent. Also mein, äh, mein Bereich ist schon das, das Schreiben und mir bringt es ähm, schon Spaß, auch in Büchern zu denken. Aber ähm, ich glaube, es gibt Bereiche, wo man auch mit der, mit der Sprache dann eben noch das so ein bisschen erweitern kann und ähm, auch, auch ähm, sozusagen für, für sich selbst nochmal kontrollieren kann, ähm, wie das in so einem anderen Medium vielleicht trägt.
0: Mhm. Jetzt, wenn man deine Bücher so liest, dann fällt mir immer wieder auf, dass die Jugend für dich besonders inspirierend ist jetzt. Ähm, warum eher im Rückblick oder eher, weil, weil es die Zukunft für, von uns allen ist?
1: Ja, beides weil, weil wahrscheinlich. Und ähm, ich mache mir natürlich auch meine Gedanken, ähm, was, was es zu bedeuten hat. Ich glaube, es ist nicht, nicht die Angst davor, erwachsen zu werden, weil das finde ich eigentlich ganz, ganz erstrebenswert und auch gar nicht einfach. Und ähm, vielleicht interessiert mich das deshalb auch, auch so sehr, also was es tatsächlich bedeutet, er, erwachsen zu werden auf eine gute Art und, und Weise. Ansonsten finde ich natürlich, dass die Jugend unseren allergrößten Respekt braucht und unsere Unterstützung im, im besten Falle, weil ähm, sie ja doch ein hartes Erbe antreten. und Wir können ja nicht gerade stolz sein auf das, was wir ihnen so hinterlassen.
0: Ja, wir können mitarbeiten, dass es besser wird. Und ich glaube, da sind wir beide nur jung genug dazu, <lacht> das zu tun. Die Frage war auch für mich interessant zu hören, dass du 15 Jahre an dem Buch gearbeitet hast. Für 15 Jahre, ja, also ein Teenager-Saison sozusagen. Ja, ja und, ähm, und du in Erste sagtest, dass dich ähm, Gugmo schon bei dem Entstehungsprozess begleitet hat. Inwiefern?
1: Das hängt auch wieder mit äh, der Geschichte mit meinem Vater zusammen. Am, am Tag, als er starb, habe ich ein, ein Buch aus seinem Sterbezimmer mitgenommen. Und das war, ähm, was denkt die Maus am Donnerstag? Ich, ähm
0: Dasselbe wie an jedem Tag.
1: <lacht> das erhöhe ich an jedem Tag. An dem Tag ähm, war, war es ganz eigenartig und äh, dass ich ausgerechnet dieses Buch gegriffen hatte. Ich hatte jetzt selbst gar keine Erinnerung dran. Ich kann mir vorstellen, dass wir es zusammen gelesen haben seinerzeit. Er war ein, ein großer Vorleser. Vielleicht ähm, hat das aber auch später für sich gekauft. Auch das ist denkbar. Er hat gerne äh, Kinderbücher gelesen. Mm, aber auf jeden Fall ähm, äh, ist das sozusagen ein Impuls von, von außen gewesen und dass, dass sich der Kreis jetzt äh, so herrlich schließt, äh, klingt klingt wie ausgedacht, aber das hat mich natürlich auch sehr berührt, als dann ähm, die Nachricht kam, dass es für dieses, gerade für dieses Buch den Josef Guggenmoos Preis
0: ging. Ja, das fand ich auch sehr berührend, zumal ähm, es mir auch so ging, dass wir diesen Josef Guggenmoos Preis initiiert haben mit Leuten, die, die gar nicht mehr bei uns waren, ob es jetzt, jetzt Hans-Joachim Gelberg war oder Erich Jos also vom St. Michaelsbund, also ähm, die aber dann doch immer wieder durch die Sache und durch die Themen wieder bei uns sind und, und durch eben auch die Literatur, die uns verbindet. Nun spielt ja nicht nur die Vaterliebe, die Liebe insgesamt bei dir im Buch eine große Rolle und vor allem auch in deinem neuen Buch. Henny und Pongo, sprich es richtig aus? Ja. Okay. Und ähnlich wie in dieser Teenager-Sinfonie habe ich so das Gefühl gehabt, es tickt die Zeit von Anfang an. Man läuft auf einen Countdown hin bei der bei deiner teenager symphonie sage ich mal, auf den 18. Geburtstag und da einer zu der Entscheidung kommen, dann, was man ja erst im Laufe des Buches erfährt, es ist, ist um eine intergalaktische Begegnung, sich handelt zwischen den beiden und einer wieder zurück muss in die andere Welt, also auch so ein Hinarbeiten auf einen Abschied. Ähm, Pongo mit technischem Talent ausgestattet begegnet Henny in der S-Bahn beide lesen das gleiche Buch und das fand ich auch schon wieder spannend schon Green <lacht> Magelspuren und dann geht alles rasend schnell Notbremsung Verfolgung Reise mit und jetzt Bjuk Bjuk
1: Sp Buick, Buick, wie würde ich sagen. Buick.
0: Okay. Der Amerikaner also wird sich
1: wahrscheinlich auch, auch schütteln, wenn, wenn, wenn er uns hört, aber ja. Ja,
0: wahrscheinlich wird er sich schütteln, ich war mir nicht sicher. Und Wohnwagen natürlich auf die Insel Amrum, das hat so ein bisschen was mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Und Ponge hält das für eine Liebesgeschichte, aber Henny sieht eigentlich nur die einzige Chance, dass sie nach dieser Bruchlandung am Strand wieder zurück in ihr altes, extraterrestrisches Leben kann. Ähm Frauen wieder mehr berechnet, keine Ahnung, aber wieder <lacht> hat mich das Auflösen von Formen bei dir in dem Buch sehr beeindruckt, diese Gestaltenwandler, also die, das sind ja eigentlich Menschen, junge Personen, die aber dann irgendwie, sehe ich, auch materialisieren können zu ähm, ja, extraterrestrischen Wesen, ähm, oder dann die Ausstattung von Automatenflippern, das Henny besonders gut, nee, Punkt, Ponga, Ponga besonders gut, ähm, gut kann, eben solche Signale zu Vibrationen zu erzeugen, die man nur wahrnehmen kann, wenn man eben aus einer anderen Welt kommt. Oder eben ähm, der Umbau von Autos zu Raumschiffen. Also irgendwie bei dir löst sich immer was auf und das was neu montiert, also Montagen, von Auflösung von gegebenen Formen. Ja, hatte eigentlich John Green und Bill Gates, haben die dich schon angerufen? Die sind ja auch immer auf den Fortschritt bedacht und die Veränderung von Form.
1: Ich glaube, die haben ähm, jede Menge zu tun, aber ähm, <lacht> das wäre äh, sicherlich ähm, mal interessant. Also die Auflösung von, von Form ist, ist ja eigentlich was, was, was sehr Poetisches, weil ähm, das... Ähm, Metamorphosen, ja. <lacht> ja. und ähm, naja die die Welt einfach anders anders zu betrachten das ist halt die äh, das große Vorrecht der der Literatur und davon Gebrauch zu machen bringt natürlich ähm, großen Spaß und ähm, die Herausforderung ist das gerade wenn wenn man es jetzt in der Zusammenfassung hört klingt es ja haarsträubend so aber ähm, das so zu erzählen dass man denkt ja könnte ja sein das ist ähm, der 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 große Spaß ne und dann hat es ja auch immer eine allegorische Ebene, die die darunter liegt und ähm, ist natürlich auch sehr sehr offensichtlich, ne, dass man sich als, als Jugendlicher manchmal wie auf einem fremden Planeten fühlt. Und das fand ich so, eine, so ein spannendes Bild und habe mir überlegt, ja wie, wie kann man das erzählbar machen? Denn das ist ja eigentlich der, die, die Aufgabe, die, ähm, die man sich immer wieder stellt, wenn man, wenn man Geschichten erzählt, ähm, sich zu überlegen, wie das, was, was einen beschäftigt, ähm, ohne dass man es oft auch weiß, was einen beschäftigt, ähm, erzählbar und erfahrbar zu machen und ähm, daran zu kommen. Also das finde ich jedenfalls für mich auch immer die, die spannende Erfahrung. Dass ja, wie ich viele dann,
0: Seiten hat denn das
1: Buch? Das ähm, <lacht> hat 202 Kapitel, <lacht> keine genau. Seitenzahlen, aber ähm, in den... Kaufangaben stehen 320 Seiten, ich, ich, ich glaube dem Verlag.
0: Ja, weil die Zusammenfassung trifft es wahrlich nicht, wie empfindsam die Figuren sind, die, die du beschreibst. Aber spannend war für mich eben wirklich die, dieses Moment der Auflösung immer wieder, aber doch die, auch dieses, diese Emotionen, die sehr stark zum Tragen kommen.
1: Ja, Wahrscheinlich spiegelt sich da auch, auch viel von dem, was, was man als äh, Schriftsteller erlebt. Das sind natürlich auch intensive Arbeitsprozesse, in denen man dann sich äh, in, in diese Welten hineindenkt und dort auch ein Stück weit lebt und dann in der richtigen Welt wie so ein Zombie rumläuft, was ja auch ein Stück weit gewünscht ist, weil ähm, es natürlich äh, in den Büchern Welten sind, die um einiges äh, besser funktionieren als das Leben jedenfalls besser nach unseren Wünschen zu gestalten sind, als ähm, das richtige Leben.
0: Ja, ganz so pessimistisch über ich es Ich denke, dass es sich in einem bekannten Rahmen abspielt. Das sieht mir auch daran, dass es immer wieder in die Heimat führt, in den Norden. Ähm, und da habe ich schon den Eindruck, egal ob es jetzt die Beschreibung ist, die dort übers Meer kommt oder der Rhythmus, gibt es Zeiten, wie auch immer. Irgendwie hat es Einfluss auf dein Schreiben. Das würde ich einfach mal gern wissen. Ist es so? Und wenn ja, wie?
1: Das ist natürlich auch eine gewisse Form von Faulheit. Also anders als der Wissenschaftler <lacht> und der, der Journalist. Ähm, in beiden Bereichen habe ich mich auch mal versucht. Ähm, bin ich ja nicht auf... Ähm, auf Recherchen angewiesen um, unbedingt. Also das, das bringt mir besonders Spaß, einfach auf das zurückzugreifen, wo ich mich auskenne und wo ich denke, dass ähm, ja, das für andere aber noch exotisch genug sein kann, als, als dass man mal darüber erzählen kann. Also Wenn ich auf Amrum bin, wo wir einen Wohnwagen haben, dann gibt es in den äh, Buchladen immer so ein Regal mit ähm, Amrum-Büchern. Es gibt natürlich so ein paar Krimis und äh, natürlich auch ein paar... Ähm, Inselführer und ähm, all, all diese Dinge über die, die Geschichte. Ähm, <lacht> aber es gibt äh, wenig ähm, Literatur, in denen Amrum vorkommt und das ist äh, erstaunlich genug, weil es eben so eine außergewöhnliche Insel ist, die tatsächlich auch etwas von einem Wüstenplaneten hat mit einem riesigen, breiten Sandstrand. und Da ähm, ja, also ich ich kann glaub, schon mal
0: ein UFO landen. <lacht> ja, da
1: könnte, ist bestimmt schon, schon das eine oder andere UFO gelandet. <lacht> und ähm, ja, ich ähm, Weiß nicht. Das, das Meer ist ähm, natürlich so ein klassischer Sehnsuchtsort von, von ganz vielen Menschen. Und in einem frühen Theaterstück ähm, gab es mal zwei Figuren, die darüber philosophiert haben, woran das liegt. Sie sind auch zu keinem Ergebnis gekommen, ähm, haben aber wilde Thesen aufgestellt, bis hin zu der äh, Vermutung, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass wir alle aus dem Wasser kommen. Im Bauch der Mutter ja, schwimmen wir ja auch eine ganze Weile im Wasser herum.
0: Ja, wir bestehen ja größtenteils aus Wasser. Ne?
1: Auch davon habe ich gehört.
0: <lacht> ähm, und wenn ich jetzt das so anschaue, du, du erzählst es ja selber, dass es so verschiedene Einflussbereiche in deinem Leben gibt als Literaturwissenschaftler, als Drehbuchautor, als Bühnenschreiber, als äh, Volkskundler im wahrsten Sinne des Wortes, wo man eine Feldforschung betreibt, <lacht> eben am Strand vom Amrum und, unter Umständen. Äh, wie meinst du, hat dich deine Ausbildung oder so geprägt weil die vergleicht das so ein bisschen mit mir, eben Kulturgeschichte gemacht, man denkt ein bisschen anders, als wenn man nur aus einem bestimmten Bereich kommt, der ja. so ein bisschen übergreifend manchmal an der einen oder anderen Stelle, was in unserem Medienhaus ja auch eine wichtige Sache ist, einerseits, andererseits, was würdest du jungen Menschen, du hast selber junge äh, Jugendliche daheim, die hier gerade einen Abschluss machen, was würdest du ihnen auf den Weg geben?
1: als 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 Ratgeber ähm, fühle ich mich irgendwie in der in der falschen Rolle, weil ja jeder ähm, sein sein eigenes Leben im besten Falle leben soll und ähm, ich glaube als als Elternteil ähm, gibt, gibt man sowieso genug Arbeit mit 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 auf dem Weg. Da brauchen Sie dann nicht, nicht noch Ratschläge. Darüber hinaus ähm, ist glaube ich jeder Lebensweg so so unterschiedlich und äh, vieles von dem was was mich geprägt hat, das kriege ich auch äh, ja erst im Laufe der Zeit so tatsächlich raus und natürlich jede Station ist immer wieder spannend und, und, und anregend auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also im Studium zum Beispiel dann, ähm, bin ich in, in Kiel bei den Strukturalisten gelandet und ich glaube, das ähm, werde ich auch nie mehr abschütteln und hat dann aber auch wieder ganz viel mit dem Erzählen zu tun, weil ich finde ja immer Erzählen ist eigentlich Ordnung Ordnung herstellen.
0: Ja, aber im Gegenteil, ich habe irgendwie den Eindruck, es ist ja widersprüchlich. <lacht> <lacht> aber es macht vielleicht auch interessant.
1: Ja, ja. Naja, und <lacht> also
0: einerseits die Ordnung herstellen, andererseits äh, probieren wir es einfach mal aus, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist eben das, was, was die Literatur so, so faszinierend macht. Sie hat also eben diese beiden starken ähm, Pole, wie, wie bei den Gedichten von. Es gibt das Regelwerk und es gibt eben diese anarchischen Momente in diesem Regelwerk. Und das die sind
0: dann, in einen Ausgleich zu bringen,
1: das. Ja, wahrscheinlich und ähm, so eine Spannung zu erzeugen, die, ähm, ja, die, die dann neue Verknüpfungen ermöglicht. so Und das ist ja immer der, der Wunsch, dass man ähm, hier und da zu ähm, ein paar Überraschungen kommt.
0: Ja, das, sind, das erinnert mich gerade an ein Interview, das ich gehört habe von Christian Thielemann, der sagte, es kommt darauf an, wie viel Emotionen ich zwischen Regelwerk und Poesie gebe. Vielleicht ein schöner Schlusssatz. Jedenfalls sag Danke für das Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wer ja noch einmal mehr über die literarischen Welten von Nils Mohl erfahren möchte, dem empfehle ich wärmstens seine teenager Symphonie an die, die wir nicht werden wollen, erschienen im Tirolia-Verlag und ausgezeichnet mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis sowie dem Josef Guggenmus-Preis 2022, als auch sein neuestes Werk, Henny und Ponga, eine galaktische Erzählung über die Liebe erschienen bei Mixed Vision. Wenn Sie ansonsten Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michaelsbund.de. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Alles Liebe, einen schönen Sommer weiterhin. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit
1: der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.